0: köszöntelek titeket az Adni joga Egészségedre podcastjának 8. epizódjában. Én Kalmár Anna vagyok, én vagyok a podcast házigazdája, és egyben az Adni joga alapítója is. Mi egy társadalmi vállalkozás vagyunk, ahol hátrányból induló emberekhez juttatjuk el a joga, a relaxáció, meditáció általi nyugalmat céges partnerek segítségével, hiszen céges, irodai joga órákat is tartunk, és minden egyes megtartott céges programért cserébe egy jótékony órát is létre tudunk hozni. Úgyhogy köszönjük, hogy itt vagytok, hogyha szeretnétek támogatni a munkánkat, akkor hallgassátok meg a podcast epizód teljes verzióját a Patreon oldalunkon. És akkor döljünk is hátra, helyezitek magatokat kényelembe, és indulhat a pihenésről szóló epizódunk. A nyolcadik epizódunk témája tehát a testi és lelki pihenés fontossága. És bár maga a fogalom elsőre triviálisnak tűnhet, a pihenésre fordított idő igazából az egészségünk egyik legfontosabb és sokszor legelhanyagoltabb eleme. Úgyhogy ma arról beszélgetünk, hogy mit is jelent pihenni, hogy miért nem pihenünk eleget, és mit tehetünk, a kimerültnek érezzük magunkat. Ehhez a mai vendégem, a Pizsi megálmodója, Manzák Enikő, aki nem mellesleg az Adni Joga csapattagja és jótékony Joga oktatója is, és az első epizódban is találkozhattatok vele. Úgyhogy Enikő, üdv újra itt a podcastban. Az első kérdésem hozzád, hogy kérlek, mesélj el nekünk, hogy te mikor érezted először azt, hogy többet kéne pihenned.
1: Először is sziasztok! Nagyon örülök, hogy erről a témáról itt ebben a körben most beszélgethetek, mert hogy nyilván ez a kedvenc témám, úgyhogy válaszolok is az első kérdésre. Mindig nagyon szerettem pihenni, pontosabban aludni, kisgyerekkorom óta tényleg rengeteget aludtam, viszont amikor bekerültem a munkavilágába, akkor azért viszonylag gyorsan kiderült számomra, hogy ha van egy munkám, akkor azt így mindenek fölé helyezem, vagy ha van, van dolgom, amit meg kell csinálni, Úgyhogy néhány év eltelt, mire ebbe, teljesen, ebbe a mókuskerékbe teljesen beleszaladtam, és tulajdonképpen abban az időszakban jöttem rá arra, hogy, hogy, vagy hát egyszer felismertem azt, hogy ez így nem jó, de azért ez egy hosszú folyamat volt. Talán azt mondanám, hogy amikor már testi tünetei jelentkeztek a, a kimerültségnek, akkor kezdtem el gondolkodni azon, hogy vajon ez mitől lehet. Ugye kivizsgálások és egyéb dolgok következtek, és aztán rájöttem, hogy igazából még azokon a napokon is, amikor mondjuk többet alszom, vagy eleget alszom, előfordulhat, hogy egyáltalán nem vagyok kipihent, és akkor valahogy innen jött az, hogy elkezdtem ezzel a témával komolyabban foglalkozni.
0: És innen mik voltak a következő lépések? Vagy hogy történt az, hogy te a pihenés szószólójával vagy most már mondhatjuk, hogy nagykövetévé váltál?
1: Hát hosszú évek következtek mert hogy nyilván az embernek van egy ilyen felismerése, de az nem jelenti azt, hogy megoldást is talál rá, vagy hogy tényleg elkezd vele konkrétan foglalkozni. Az első lépés ugye az volt, hogy a pizsi elindult, ami már valahol így a pihenés szeretetéhez kapcsolódott, vagy ahhoz, hogy azzal a vízióval, vagy azzal a misszióval hoztam létre, hogy a pihenés fontosságát hirdetem, a minőségi pihenés fontosságát hirdetem. de azért én emellett párhuzamosan egy másik munkahelyen dolgoztam, tehát igazából totál túlhajszoltam magamat, és aztán pár év után, amikor már tényleg elérkeztem arra a pontra, hogy, hogy gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy kiégtem mindenféle szempontból, akkor ott hagytam a, a, az alkalmazotti státuszomat, tehát kiléptem a munkahelyemről, és vállalkozó lettem, és ö, igazából én azt mondanám, hogy az első éve ennek a vállalkozó létnek ez tényleg a pihenésről szólt.
0: Még ahhoz kapcsolódnék kicsit vissza, amit mondtál, hogy észrevetted, hogy voltak olyan napok, amikor mondjuk 8 órát aludtál, hogy ez a nagykönyvben meg van írva, és mégse érezted magad, kipihentnek. És akkor ez hogy van, hogy akkor kell pihenni, amikor fáradtak vagyunk, vagy más a rendszer ennek?
1: Hát az első dolog, amire reagálnék, az a, az a nagykönyves mondatod. <gül> mert hogy az az igazság, hogy már azt is megtanultam, hogy ez egy téfit, hogy a nyolc óra az a nagykönyvben megírt Szent Král. És hogy attól majd mindenki, ha 8 órát alszol, akkor jól leszel. Egyrészt azért, mert nekem például a legtöbbször 8 óra nem elég, másrészt pedig azért, mert most már tudom, hogy ez nagyon változó az embereknél tehát mondjuk általánosítva mondhatjuk, hogy a 8 általában 8 óra az embereknek elég, vagy mondjuk úgy inkább, tör, hogy 7-től 9-ig. De, de van, akinek ennél sokkal kevesebb is elég, és van, akinek sokkal több kell. Visszatérve a fő kérdésedre, hogy mikor is kell pihenni. Az igazság az, hogy nagyon sokféleképpen lehetünk fáradtak. Tehát attól, hogy mondjuk te keveset aludtál, attól lehet fizikailag fáradt, de nem biztos, hogy ha a következő napon sokat alszol, akkor kipihent leszel, mert lehet, hogy neked nem a fizikai tested az, ami éppen fáradt, vagy nem csak az, hanem... Akár mentálisan fáradtál el, akár, akár szociálisan fáradtál el, és még van ennek többféle fajtája, hogy hogyan tudsz elfáradni. Szóval én azt gondolom, hogy az első lépés az mindig az, hogy megfigyeled magadon, hogy miért is vagy fáradt, mi az, ami fáradt, hogy fizikailag vagy-e fáradt, vagy most sok volt az ember, sok volt az inger körülötted, vagy kifáradtál mondjuk egy nagyon megterhelő beszélgetésben, akár érzelmileg fáradtál ki, és azután próbálsz meg erre gyógyírt találni.
0: Akkor most már kicsit belementünk abba a témába, hogy hányféle fáradtság van, de szerintem menjünk tovább oda is, hogy hányféle pihenés van, vagy hogy tegyük fel, én észreveszem magamon, hogy mentálisan elfáradtam, vagy spirituálisan elfáradtam, vagy mondjuk a pihenés része valamennyire az életemnek, de hogy a munkahelyemen fáradtnak érzem magam. Most csak így mondok ilyen példákat. Hogy akkor itt vannak különböző féle fajta pihenések, amiket a különböző fáradtságokhoz hozzápárosíthatunk?
1: Csak, hogy kicsit belemenjek akkor a részletekbe, Bizonyos kutatások alapján, vagy bizonyos vélemények szerint hétfajta fáradtság létezik, és akkor ezeket most el is sorolom. Lehet mentálisan fáradt, lehet spirituálisan kimerült, lehet érzelmileg fáradt, szociálisan, fizikailag, lehetnek a kreatív energiáit kimerültek, és az is lehet, hogy az érzékszerveit fáradtak el. Úgyhogy ez a hétfajta fáradtság létezik, és mindegyikre van olyan jellegű megoldás, ami pihenést nyújt, vagy újra tölti ezeket az energiákat. Például, hogyha szoktál meditálni, akkor a meditálás az ugye mentálisan például egy nagy, nagy segítséget tud nyújtani, viszont spirituálisan is fel tud tölteni. Tehát... A pihenési módok, azok igazából többféle fáradtságra is megoldást tudnak nyújtani, hogyha ennek így van értelme. Vagy egy másik példa, hogyha elmész sétálni, akkor azzal bármilyen furcsa is, de fizikailag is pihensz igazából, viszont mentálisan is fel tud tölteni, és még az is lehet, hogyha egyedül sétálsz, akkor a
0: szociális ö, energiáidat tudod magadban újra tölteni. Sőt, tavasszal még lehet, hogy az érzékszerveidre is feltöltően foghatni. Így van. Super, én erről még nem is hallottam sokat egyébként, hogy ennyi féleképpen tud elfáradni az ember, de bevillantak képek így az elmúlt hetekből, hogy á, igen, itt mondjuk kreatívan fár, vagy a kreativitásom elfáradt, viszont fizikailag tele voltam energiával, úgyhogy érdekes, hogy ezek így egyszerre is tudnak különböző módokon létezni, egy feltöltődöttség, meg egy fáradtság. Arra vagyok én nagyon kíváncsi, most is, és a saját életemben is egyébként, hogy ha mindezt tudjuk, hogy ilyen sokféleképpen el lehet fáradni, és hogy meg kell magunknak adni az időt a pihenésre, akkor miért pihenünk mégis ilyen keveset?
1: Ez az a téma, ami engem is a leginkább foglalkoztat, és pontosan ezért próbálok én kiállni a pihenés mellett, mert rengeteg tudatossága kapcsolatos témával foglalkoznak már nagyon sokan, de a pihenés, az alvás, a feltöltödés fontossága, ez a fajta feltöltődés, ez, ez, erről nagyon keveset olvasni vagy látni, nem nagyon vannak erről tartalmak, főleg magyarul. Én azt gondolom, hogy manapság az a menő, vagy az a trendi, hogyha sok mindent csinálsz, ezeket lehetőleg egyszerre csináld, nagyon nagy bedobással, teljesen add át magad ennek, és tulajdonképpen bármit tegyél meg azért, hogy sikeres legyél Most nagyjából ezeket lehet ugye nagyon sok helyről hallani. És a lelassulás, a pihenés, az alvás, az nem igazán fér bele ebbe a társadalmi elvárásba, vagy képbe, amit így felállítottunk magunknak. És nyilván, amikor valami nem trendi, akkor azzal nem annyira foglalkozunk, vagy, vagy kicsit úgy érezzük, hogy ha még foglalkozunk is vele, akkor ne nagyon beszéljünk róla, mert hogy mit fognak rólam gondolni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyjából ezért van, és ez az én életemben is ugyanígy volt. Tehát amíg a korporét világban vezetőként dolgoztam addig, arról beszéltem nyilván, meg arról próbáltam, olyan képet próbáltam magamról felelíteni, hogy én állandóan dolgozom, állandóan van valami dolgom, nagyon elfoglalt vagyok, nincs időm pihenni, és még ezt talán ki is hangsúlyoztam, és arra nem gondoltam, hogy egyébként bizonyos oldalról ez az, ami ciki, mert hogy azt mondjuk szeretjük hangoztatni, hogy a self milyen fontos, meg a wellness, meg a fitness, meg a táplálkozás, meg a tudatosság egy csomó téren, viszont a self nagyon is hozzátartozik az, hogy a testednek, és a szervezetednek, és a mentális egészségednek is adsz pihenést és feltöltődésre időt. Úgyhogy... Valahogy így ezt gondolom erről.
0: Ehhez abszolút én is tudok kapcsolódni, és az jut róla eszembe, hogy egy pár hónapja megpróbálok én is odafigyelni arra, hogyha valaki megkérdezi tőlem, hogy na és Anna, hogy vagy? Akkor ne az legyen az első válaszom, hogy fú, most nagyon sok minden van, és akkor ő mondjuk bólogat, hogy jaj, de jó, hogy így pörög minden, ez szuper. Hogy, hogy egyszerűen ne az legyen, hogy így túl misztifikáljuk meg ilyen nagyon szép csengést adunk annak, hogy túlhajszoljuk magunkat. Csak sokszor az van bennem, hogy ugye mindig a lustaság ellen nevelték az embert, meg ez a lustaság, ez ugye egy ilyen bűn szinte, és hogy a pihenés az embernek a fejébe néha összecsúszik azzal, hogy lustaság, ezt szét tudjuk választani, szerinted?
1: Szerintem igen, és itt van a hangsúly a tudatosságon, hogy a, a pihenés az tudatos legyen, és mondjuk ne csak arról szóljon, hogy lefekszem a tévé elé, és Netflixet nézek, bár egyébként erről is szólhat, mert hogy ez is a része, van akinek ez is a része a pihenésnek, illetve, hogy ne, nem kell feltétlenül abban az időszakban pihenned, amikor egyébként más dolgod van, csak a tervezés az fontos. Tehát hogy az, hogyha megtervezed, hogy legyen időt pihenni, legyen teret pihenni, akkor én azt gondolom, hogy már egy tudatos pihenésről beszélhetünk, és hogyha nem munkaidőben alszol, akkor szerintem senki nem mondhatja rád azt, hogy lusta vagy, azért, mert pihensz. Hiszen... Annyira egyértelmű számunkra az, hogy mondjuk a telefonunk akkumulátorát fel kell tölteni, vagy a laptopunkat, vagy akár az elemeket, ugyanígy lemerülünk mi is. És hogyha nem pihenünk, akkor nem fogunk tudni újra töltődni.
0: Na, akkor szerintem mostantól legyen az, hogy nem a lustaság egy ilyen stigmatizált dolog, hanem a túlhajszoltság, <gül> és az az, ami nem menő. Ez szerintem milyen emberi hozzáállással a kis uh, saját buborékainkban lehet, hogy el tudjuk kezdeni megváltoztatni. És tegyük fel, hogy valaki meghallgatja a podcastunkat, és azt mondja, hogy szeretne is többet pihenni, és szeretne többet tenni azért, hogy amikor így lemerülnek az elemei, akkor fel tudja tölteni. Szerinted, ha elkezd tudatosan pihenni valaki, akkor milyen változásokat fog tapasztalni saját magán?
1: Ez nyilván attól is függ, hogy melyik módszert választod a, a pihenésre, de hogyha nyitott vagy a kicsit spirituálisabb dolgokra is, és most itt a spirituális alatta azt értem, hogy például jogázol, kipróbálod a jogát, kipróbálod a mindfulness-t, a meditációt, akkor biztos, hogy egy nagyon valószínű, hogy egy lelassulást, egy nyugodtságot fogsz érezni, minimum akkor, amikor ezeket végzed, de hogyha hosszú távon csinálod, akkor biztosan tapasztalni fogod azt, hogy az életed minden területére beférkőzik majd ez a nyugodtság, hogy bizonyos dolgokra nyugodtabban tudsz majd reagálni. Hogyha például stresszesebb időszakod van, és egyszerűen muszáj nagyon sok mindent csinálnod, akkor is máshogy fogad ezeket fogadni, máshogy fogad kezelni. Ezek mondjuk a mentális dolgok, amiket tapasztalhatsz majd magadon, viszont uh, nyilván nem szokod elfelejtenünk, hogy fizikai dolgokat, fizikai tünetei is vannak annak, hogyha valaki vagy nem kipihent, úgyhogy szerintem fizikailag is rengeteg pozitív hatása lehet ennek, és az az érdekes, hogy ez is emberről emberre változik. Tehát, hogy csak néhány példát említsek, nekem például a bőröm totál pattanásos tud lenni attól, hogyha nem alszom eleget, vagy nem vagyok kipihent, ami egyébként azt is jelzi, hogy a szervezetem valamennyire elfáradt. Valakinek karikások a szemei, vannak ezek a nagyon általános dolgok, amivel szoktuk ugye, felszoktuk ruházni ezt a fáradtság, hogy néz ki, hogyha valaki fáradt dolgot, és nyilván ezeket a dolgokat tudjuk ezzel kompenzálni, hogy szebb lesz a hajad, bőröd, nyugodtabb leszel, Hogyha kimondottan az alvás, a jó alvás és minőségi alvás pozitív hatásairól is szeretnénk egy picit beszélni, ott pedig aztán szintén, szinte végtelen az a lista, hogy mennyi mindent érhetünk el azzal, hogyha jól alszunk. Sajnos nagyon keveset beszélnek például egy betegség kapcsán arról, hogy me mekkora jelentősége van annak, hogyha jól és eleget alszol. De vannak erre vonatkozó kutatások is, például, hogy bizonyos daganatos betegségeknél mennyit segít az, hogyha az ember tényleg 10-12-14 órákat alszik egy nap. De ennél tehát ilyen messzire nem is kell, mert hogy már azt is bebizonyították, hogy a túlsúlyosság ellen is egy nagyon jó módszer, tehát tulajdonképpen a diéta része, hogy az ember jól és eleget alszik a vérnyomás csökkentésre, és számos egyéb pozitív hatása van annak, hogyha az ember jól alszik, figyel magára, jókat pihen, és ezt igazából nem csak ő maga saját magán fogja valószínűleg észrevenni, hanem mások is észreveszik majd rajta, és másokkal is
0: jót teszel, hogyha te kipihent vagy. És még ezt annyival egészíteném gyorsan ki, hogy én mióta követem a Pizsit, meg most ugye már van a pihenő projekt oldalad is az Instagramon, többször előfordult, hogy reggel felébredtem, ránéztem az órámra, és tudtam, hogy mondjuk azért húztam fel az ébresztőt ekkora, mert az volt a fejembe, hogy még jogázok, még sétálok egyet, még nem tudom, csinálok egy tudom, arcmaszkot, nem tudom, most csak így példákat hozok fel, és aztán úgy voltam vele, hogy vagy most alszom még 45 percet. És hogyha úgy döntök, hogy akkor most alszom 45 percet, akkor mikor felébredek, akkor egész egyszerűen azért, mert beszélünk ezekről a témákról, úgy érzem, hogy a kapcsolatom is megengedés Engedőbb saját magammal, és megengedem magamnak a pihenést, ami aztán szerintem át tud gyűrűzni többi, a többi részére is az életemnek. Hogy lehet, hogy ezt a haszorkaltcsert, amiről beszéltünk is, hogy rohanunk túlhajszoljuk magunkat, azt egy kicsit el tudjuk kezdeni visszaépíteni.
1: Fú, ennek nagyon örülök, hogy ezt így elmondtad, mert igazából pont ezért szeretek erről beszélni, hogy a lelkiismeret furdalást azt elkezdjük így megszüntetni magunkban, meg én elkezdjem másokban megszüntetni, hogy ne érezd már magad azért rosszul, mert többet alszol vagy többet pihensz, akár mint az átlag, akár mint mások körülötted, mert mások vagyunk mindannyian, mindenkinek másfajta pihenésre van szüksége, és egyébként is nem szabad, tehát normalizáljuk azt, hogy pihenni kell és pihenni szeretnénk.
0: Úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy ezt így felhoztad. Hát én köszinneket, hogy ezt a missziót adtadtad. És még két dolog érdekelne nagyon ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy mi van azokkal, akiknek mondjuk nehezebben megy az alvás, mint másoknak, mert azt tudom, hogy mi itt mind a ketten elég jó alvók vagyunk, nagyon szerencsések vagyunk, rajtunk máshogy jön ki a stressz, de ugye van, aki úgy jön ki a stressz, hogy nehezen, pihen, nehezen alszik egészen konkrétan, és van -e esetleg tippet, tanácsot, hogy ők mit csináljanak, vagy hogyan készítsék fel magukat akár arra, hogy, hogy egy kicsit jobb legyen a mai éjszakai alvásuk.
1: Igen, nagyon sok tippem van arra, hogy hogyan lehet, de szerintem ami az első és legfontosabb, hogyha valaki krónikus alvászavarban vagy álmatlanságban szenved, akkor mindenképpen szakembert keressen fel, vannak erre specializálódott orvosok, vagy akár pszichológusok is, akik tudnak ebben segíteni. Nem minden esetben van szerintem nagy lelki trauma el mögött, tehát abszolút lehet, hogy ez egy fizikai dolog, ami benned van, mondjuk magas a vérnyomásod, vagy bármi olyan dolog van, ami megakadályozza az, hogy könnyebben el tudja aludni, de lehetséges, hogy egy orvos tud segíteni. Viszont hogyha nem azt érzed, hogy extrém kiugró az eseted, hanem csak kicsit kevésbékonyan tudsz el aludni, akkor visszatérve a leges kérdésedre, azt hiszem az első kérdésed volt, kezd el megismerni magadat, az, hogy egyrészt hogyan vagy fáradt, mert az is lehet, hogy azért alszol el nehezen, mert nem jókor fekszel le aludni, vagy nem jókor kezd föl. És ez az egész téma ugye nagyon komplex és sok tényezős. Vannak különböző embertípusok, amiket kronotípusoknak nevezünk. Az alapján megvannak az ajánlott időpontok, hogy mikor feküdj le aludni, mikor kej mikor egy a stb. Viszont ami szerintem egy ilyen quick fix lehet, az az, hogyha az esti, hát nevezhetjük rutinnak, mert az most olyan divatos szó, de hogy az esti, igen, az esti rutinodat, vagy a lefekvés előtti időszakodat, azt tervezd meg úgy, hogy ha lehet, akkor digitális eszközöktől mentes legyen, és lassúj le benne. És akkor itt van egy csomó trükk, amit be lehet vetni, például az, hogy elkezded minél hamarabb besötétíteni a lakást, vagy a szobádat, veszel egy meleg fürdőt, a testedet is felkészíted, a környezetedet is felkészíted, mentálisan is felkészíted magadat, és ezzel kapcsolatban amúgy rengeteg tartalmat lehet találni az interneten. Nálam is lehet már tartalmakat találni, de szerintem, ezek a kvíkvíkszek, ezek már nagyon sok mindenkinek tudnának segíteni, hogyha ezt, ezzel foglalkozunk. Tehát, hogy ezt tényleg, én azt gondolom, hogy az első lépés az az, hogy elhatározom, hogy, hogy foglalkozni szeretnék ezzel, mert hogy nagyon sok olyan embert is ismerek, aki nem alszik jól, ezt tudja is magáról, de nem foglalkozik vele, pedig nem olyan nehéz.
0: És a másik, amit meg szerettem volna hozni, egy párszor már emlegettük, az a jóga, ugye? Azért az adni joga is, meg az Egészségedre podcast is sokszor a jóga témaköre forog, és mondtad, hogy lehet pihentető a joga, de vannak, vagy nem tudom, minden jogastílus stílus pihentető például, vagy te ezt hogy látod?
1: Szerintem nem minden jogastílus stílus pihentető. Én például, részben ezért sem űzök mindenféle jogatípust, hanem én jobban szeretem a lelassulós jogákat, vagy jogatípusokat, és vannak kifejezetten olyan jogapózok is, ugye akár a hatha jogában is, amik, amiket mondjuk elalvás előtt javasolnak, mert mondjuk attól már elkezd lelassulni a, a tested, felkészülni, akár lehűlni a testhőmérsékletet, tehát olyan irányba viszi el a szervezetedet, ami már felkészít az alvásra. Viszont az utóbbi években, itt még nem annyira, de külföldön már egyre nagyobb foganatja van ugye a restauratív jogának, ami kifejezetten a pihenést szolgálja. Pontosabban, van, aki úgy szokott fogalmazni, hogy ez a tudatos semmittevés, vagy tudatos pihenés jogája. Nagyon röviden, a restauratív joga egyébként arról szól, hogy öt kötőjel 30 percig tartasz ki, nem tartasz ki, bocsánat, hanem pihensz egy bizonyos pózban, ami egy kitámasztott póz, tehát különböző párnákkal, téglákkal, stb. úgy kitámasztjuk magunkat, hogy ez mindenképpen egy kényelmes, tehát tényleg kényelmes pozíció legyen számodra. Kicsit olyan, mintha ezekben a pozíciókban meditálnánk x percen keresztül. És ezt is ajánlják egyébként különböző viszont kifejezetten egy ilyen resztoratív hatása van, például annak, aki nem alszik jól, annak lehet, hogy 10 perc uh, ilyen resztoratív, jó, egy, egy pózban való 10 perc restauratív jogázás, az nagyon sokat tud segíteni a kialvatlanság ellen. Úgyhogy ez a joga típus, ez egyébként kifejezetten erre van. Kifejezetten erre is fejlesztették ki, hogy például egy erősebb, dinamikusabb jogázó is tudjon pihenni, akár a
0: joga közben is. Szuper, erre még akkor többet tudunk majd mesélni, beszélni a restoratív jogáról adni joga és pizsi együttműködésben. És itt az időnk végéhez érve még a legutolsó kérdést fel neked tenni, amit minden podcast végén felteszünk a vendégeinknek. Tehát a kérdés, hogy számodra mik a leghatékonyabb eszközök, amivel a mentális egészségedet egyensúlyban tudod tartani a hétköznapokban?
1: Mi mást is mondhatnék, mint a pihenés, de mivel beszéltünk arról, hogy pihenni nagyon sokféleképpen lehet, számomra például nagyon sokszor ilyenkor a, az én idő, tehát a szociális feltöltődés, a, ami alatt most azt értem, hogy egyedül vagyok, és ezzel feltöltöm azokat az energiáimat, amik mondjuk kimerültek, illetve maga az alvás is nekem nagyon sokszor szokott segíteni, úgyhogy ez lenne igen a második. A joga, meditáció, mindfulness meditáció, ezek az eszközök, amik, amik általában nekem ilyenkor segítenek. Mindenképpen a lelassulás, tehát a mentális ö, egészségem, hogyha egy picit kibillen, akkor nekem az azt jelenti, hogy elfáradt és ilyenkor a feltöltődése fontos.
0: Super! hát nagyon köszönöm Enikő, hogy itt voltál és elmesélted ezt a sok-sok dolgot. Én mindenkit buzdítok, aki most hallgatja a podcastunkat, hogy kövesse be a pizsit és a pihenő projektet is, és arra is buzdítanálok titeket, hogy aludjatok egy kicsit hosszabban ma éjszaka, ha tehetitek, válaszoljátok ki, hogy számotokra mi az a pihenési forma, ami most a legrelevánsabb, és térjetek akár vissza ehhez a podcasthoz, hogyha kell majd egy kis inspiráció a jövőbe. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm még egyszer, Eniki, hogy itt voltál velünk.
1: Köszönöm én is, sziasztok!